Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome to the show. No football club is ever successful without happen. Endelig kan jeg si. Kanskje hjertelig velkommen til en ny episode av fotballklubben. Og det er din jævla skyld, Thomas Aune, fra hjertet av Follo Ski. Ja, jeg beklager veldig. Det er ukes oppholdet vi hadde der. Du begynte jo med at du sendte meg... Du bytte på at du sendte meg en sms der du så Åh, jeg, jeg tror jeg har fått en magevirus Jeg ser meg så dårlig i magen Jeg hadde ikke helt den tonen Ikke da jeg skrev den Nei, det var sånn jeg leste den da Ja, jeg skjønner Det beklager jeg i så fall Ja, men ja, det var Jeg hadde litt magesmerter da Så viste det seg å være eh, Blindtarmen Så jeg hadde sprekker så, Da hadde den sprekt? Ja, den hadde Jeg trodde den bare var veldig betent ja. Jeg bare kjapt bare bring bara bringe dagens gäst Tor Kristian Karlsson ja. siden han sitter vid sina och hallo hallo och ler av din smärta Thomas hyggligt hyggligt Tor Kristian jag måste bara masa lite mer på Thomas och den där blindtarmen eh hur sprakten alltså hur geografisk hur sprakten var du var du på flyget ja det vet jag inte jag tog ett fly från Frankrike bytte att få vunt i Frankrike kasta upp vid gaten Den rakk å gå opp til en dass ved gaten. Ja. Så, men det var en veldig masse flytter. Men nej, jeg vet ikke. Det var ikke noe sånn der... Det var ikke noe klart tegn fra tarmen nå har den sprukket. Nej, for jeg ser for mig, at den flyturen kan ha... Det trykket der kan jo ha vært en glede for ditt indre. Det kan hende. Hvor lenge gikk du på intravenøs antibiotika? To døgn. Ja. <laughs> det er ikke meningen å le Men det hørtes uh, Det lukter mye av svette og urin og sånt Det gjør det ikke uh, Jeg vet ikke Det blir, blir jo litt sånn der uh, Jeg går ikke å lukte på meg selv hele tiden Men det gikk jo noen dager før jeg fikk klart til å dusje da. Så, Men da, har du fått beholde blindtarmen på klass? Nej. Er, er ikke det standard? Souvenir? Nei, jeg vet ikke De skulle se nærmere på den Nej. Oh, ja. <laughs> det är inte så väldigt lovnet. Men så fick du eh så sent du sån jag är beklagar det blir väldigt mycket sista här. Eh, du fick en sån medicinpacke med dig hem och du skrev du tyckte det var väldigt rart att du hade fått både antibiotika och antabus. Ja, det var det legen sa att det var antabus så jag måste inte dricka nå. Men så apotekaren mente att det var lite sån var lite som antabus. Ja, att det var antibiotika som hade samma effekt ja. som antabus. Det er det. Ja. Eh, men hur går det med det då? Eh, grejt. Kommer mm. att dra igång ganska snabbt efter detta. Ja, okay. Ser lite reducerat ut. Eh, vill jag säga, si. men jag vet att du är er snart upp och löper igen och. Tack. Jag syns du ser pigg ut det. Jag tror inte, jag syns du är er rosig i kinna. Ja. Ja, det är kanske mer sån svette. Ja, jag ska jag ska vara rast men det var gott att ha dig tillbaka. Eh, det gråare sig ja men det att du flög med den betente blindtarmen det minner mig och bara chapt om när jag läste den biografin till George Best. Eh, den som avslutar med men nu har jag fått mig en ny nyre och jag ser lys på framtiden. Nej, ny lever och jag ser lys på framtiden. Eh, han eh upplevde att benet hovnade sig mari upp. Eh, men han flög allikevel från Los Angeles till Manchester och fick då besked han landade att han hade blodpropp. Eh, i låret i det låret som var eh, to og en halv ganger større enn, enn det andre så det synes jeg var flott 
Hvilke land er du lar i land? Hvilke forberedelser har du gjort? Hvordan var det for deg å lese dette? Er du, uh... Hvordan vil innbyggerne i byen? Er du mer optimistisk? Hvordan i all verden skal dere klare? Hva tenker du om det? Det er jo masse spørsmål vi har fått inn. I dag er det spørsmålspodans av to Kristian, og det, det, vi må jo bare ta det. Det er det helt naturlige. Det er så mange forskjellige, men Andreas Nordstrand skriver blant annet. Bare snakk om Lester og Ranieri. Er dere snille? Ja. Skal jeg starte? Ja. Uh, ja, det er jo, efter mitt syn i hvert fall, i min tid, mine 30 år som sportsinteressert, så er det vel den største, største sjokket. Mm. Og, jeg, og jeg tror det er vanskeligere å bryte barrierer på den måten som Lester har gjort eh, i kollektiv lagidrett, og spesielt um, i, I engelsk fotball, som har vært preget av si, topp 6-dynasti eh, I, I de siste årene. Mm. Og, og det har jo vært sånn, jeg husker jo diskusjoner i forkant av de siste, siste sesongene Etter at Manchester City brøt seg inn der Så har det alltid vært sånn, hvem, hvem skal bli det ene laget som faller ut av de fire Og så har Tottenham vært og snust litt der og Everton og var vel inne et år Men uh, det at Leicester ikke bare bryter dem der i topp fire, topp fem barrier Men de knuser den, noe så ettertrykkelig mm. Om Leicester skulle ha blitt nummer åtte hadde det vært en sensasjon for ikke å snakke om fem, men at de, at de skal knuse, altså vinne ligatittel eh, to uker før, før slutt, er helt uhørt, og jeg har ikke opplevd noe lignende. Så de tar, de tar ligaen før Bayern tar ligaen hjemme i Tyskland? Det er, ganske, det er ganske koko at Leicester gjør det, men hvor mye av det er eh, Ranieri? Hvor mye av det er... Er det, et, er det finnes det et element av eh, tur da, av flaks Nei, men jeg, jeg tror ikke vi kan koble inn flaks eh, når det gjelder fotballliga over 38 runder. Det, da er sesongen dratt ut, og rommet for alle sånne små marginer er utjevnet på en måte. Det blir det, blir det og, så, og så er det stang ut og, og, og stang inn og, og sånne ting, men... Man, jeg, jeg, altså, når de vinner eh, titlen to uker før slutt... Så, 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 så vil jeg ikke si at det har noe, handler om flaks for da, for da kan vi jo sitte og plukke fra hverandre alle sportsprestasjoner med pinsett Og komme frem til at det er flaks Hvis det her er flaks, da forstår jeg ingenting lenger Jeg sier ikke at det er flaks, men er det et element? Altså, har, er det noe som Nei, har tippet oss, det? Er det, er det bare genialiteten til Claudio Ranieri? Det er egentlig det jeg prøver å si hvor mye av det er Claudio Altså det jeg vil frem til er at fotball er ikke så komplisert som mange skal ha det til, og jeg har vært litt inne på det i tidligere podcaster med dere, og det er at hvis du gjør veldig mange basic ting riktig, så kommer du til å gjøre det veldig bra. Og det har han gjort. Mm. For han er erfaren, og han er strukturert, og han har en uh, god lederstil, um, og har en del prinsipper som han uh, stoler på, og samtidig som han har... Uh, et, et strømlinjeformet kommandosystem rundt seg, sånn at det ikke er surr at ene menneske skal ha et ord med der og en annen der. Han, han får lov å forme den sesongen her etter sine prinsipper og, og filosofier, og da går ting stort sett bra hvis du har en veldig klok og flink man i den rollen. Mm. Men problemet i fotball er at det er veldig ofte drevet av emotion, og det er greit hvis du er supporter, Og klart du skal være emosjonell, men som fotballleder eller fotballtrener så kan du ikke være emosjonell, og det er ikke Ranieri, og han har et veldig klart syn og, og distanse til sine egne følelser. <laughs> ja, og, og, og da, som sagt, med disse litt sånn grunnleggende elementene så kommer det langt. Han, altså, han, han fremstår jo som en veldig sånn hyggelig og sympatisk type. Uh, men uh, altså, lesning som han... Uh, lesting om han som tyder på at han, han må jo gjøre en del ting som andre ikke gjør bare sånne der små detaljer som at at han uh, valgte å dekorere kontoret sitt har du lest om det? Med, at, med at han ville ha et bilde av hver enkelt manager i Premier League uh, bildet av dem på kontoret sitt for å så så att när han liksom kunde skulle önska dem välkommen efter kamp så ville de liksom känna sig välkomna där bilda mig på väggen. Ja. Det är er bara det är er, det är er en liten ting men det är er så verkligen det är er sån liksom speciell idé syns jag. Ja, eh det är er såna quirks 
som är er intressant och men jag tror väl inte det betyder så väldigt mycket stora heller men det när vi snackar om detaljer så kan jag ju bara lägga till att han är er extremt orienterad på de minsta detaljer. Och då snackar jag om lite mer såna klassiska ting som eh, kosthåll. Jag husker ju då då han tog över i Monaco så var det ju med en gång eh, revolutionerade Selv der i Frankrike, hvor man spiser ganske sunt traditionelt, så gjorde han masse grep med tanke på dieten før kamp, etter kamp, fylle opp igjen karbohydrater, pasta, i garderoben. Så vi måtte jo hele tiden, han som var teammanager, som man kallar den funktionen lagleder, la oss kalle det, i Frankrike, han måtte jo ringe rundt på hver bortekamp, skaffe to ting, det var pasta til takeaway pasta, som spelarna skulle ha lika till kamp och så var det isbitar som skulle fyllas upp en kryobassänge för alla spelarna skulle rätt upp isbadet på för att recovera raskare. Eh, slike ting. och eh, och det är er, er så många som gider att hålla på med det där för det, det tar energi och det tar manpower. Eh, England så är er det ikke så litt stor eh, tro eller på att det är er väl effektivt det här. Uh, og det andra är er, uh, hoteller, beliggenhet, att det ska för lång reise in till kampen dagen för, nej dagen efter uh, eller kampdagen. Du ligger över kvällen för, ikvant. Mm. Och uh, allt är er planlagt till minsta detalj. Och det är er klart, hvis du som en mindre klubb ska kunna hamla upp med de stora så må du vara flinkare som du ser Thomas på ett på en eller annat då går det gärna på det detaljnivå. Mm. Vi har jo tips der, hvis han skal spille mot, uh, hvis han skal ut og spille mot Schalke for eksempel. Alt fra treningskamper, ikke ta det hotellet i Recklinghausen, er det ikke sånn, Thomas? Rett utenfor Gelsenkirchen. Ja, det er best, det best Western. Ja, det er det vi har å komme med. Ja, ligg unna den, fordi der uh, er det uforståelig aircondition som gjør at ja. Thomas, uh, selv om han var frisk, fikk en kroppstemperatur på over 40. Ehm... Uh, du ser det emotionsbiten han är er liksom superemotionell type men blev du lite emotionell eller då liksom Claudio fick vann titeln igår ja grått lite jag jag skinner med jag gjorde jag satt kom det satt och hylte men men det kom en tåre kommer kom en tåre och bröt bitligt samman akkurat då då slutsignal gick Så jeg fikk jo ikke med mig det, det som skedde på Stamford Bridge med alle disse små slåsskampene. Da, da var det bare tåke foran øynene mine. Og så tog jeg litt glass vin da, selvsagt, i italiensk ånd. Uh, vi feirer med iskald kvass, fordi Marci, Marcin Vasilevski uh, endelig fikk lov til å feire. Verdens feteste fyr, herregud. Uh, det er bildene der hvor han drar Wes Morgan etter beina over kjøkkengulvet til Jamie Vardy vasker gulvet med verdens største Wes Morgan. Det er vidundelige, vakre bilder. Men et spørsmål som går igjen veldig mye er jo hva, hva nå? For Lester. Altså, bortsett fra festen og denne sesongen, hva sommeren neste sesong? Mm. Jeg tror at Lester vil gjøre det lurt i å jobbe videre på de prinsippene som har fått klubben dit den här idag. Och det är er väldigt fristende nå skulle kriga om signaturen till Javier Pastore och eh, ringa agenten till till Paul Pogba som för övrigt er min orala som är er en god vän av Ranieri, det är er han som fick han in i fotbollsbranschen faktiskt. Eh, men eh, jag tror det är er smartare att behålla den stammen som man har. Eh, selvfølgelig så må du supplementere, altså du må skabe lidt mere konkurrence om pladserne, for jeg tror det er psykologisk enkel fælle for spillerne at falde ind i nu, at nu har vi gjort dette her, mm. og man vil få en eller anden slags motreaktion på det. Det er helt menneskeligt. Så her blir det en stor udfordring til Ranieri, man henter en spillere, som kan give bitterligt konkurrence eh, til de eksisterende 11, som han har brugt mest, men ikke for meget sådan at man utfordrer det hierarkiet og den gruppmentaliteten som man har eh, skapt her, for den er unik. Eh, så konservativt, vite vad som har fått eh, Lester, altså vad som er grundlaget for suksessen, og bygge videre på det. Nu er det jo Champions League, da. så det er kanskje litt lettere for dem å hente spillere, men samtidig vanskeligere å 
att göra kutt på något sätt alltså folk er Ja att det men men jag tror inte läste bör eh, krig om dessa spelarna som 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 eh, viss signatur avhänger av Champions League eller Europa League like. jag tror deras marked ligger ett annat sted och det är er många nog goda spelare i den låt oss si, 5 till 12 miljoner pundklassen där de kan handla till att fortsätta hävda sig rätt under Jojo själv i klassen. <laughs> man ska inte man, man ska inte utlucka att Ranier hade fått något ut av han och faktiskt. Nej, det är er sant. Han har ju fått ting ut av mycket rart där. Men men jag vill se si, man måste ha större bredd i truppen självsagt för man ska spela långt fler kamper och man ska inte dumma sig ut i Champions League heller. Och denna succén drar sig också väldigt mycket om det fysiska så att det är er lätt att gå tom och när man helt tiden ska spela uh, to kamper i uka, som man ikke har gjort nå da, den sesongen her. Men uh, jeg har ikke noe tro på at Leicester skal bli et sånt kjøpelag nå plutselig, og gi spillere 150 000 pund i uka. Men uh, Olav Åkrelund for eksempel spør om uh, om de klarer å holde på spillerne. Ja, jeg tror det. Det kommer til å bli dyrt, fordi spillere som Mares og Vardy og Kanté, altså, Kanté tror jeg muligens forsvinner. Han er nok, for han er yngre, Og er uh, veldig spesiell spillertype Som uh, mange klubber uh, Større, såkalte større klubber Kan ha behov for mm. Men uh, og, og så skal jo resten av laget også ha Både bonuser nå, som vil koste Enormt mye penger Og skal ha lønnsøkning, for det er jo fair etter, uh, Å for, forlenge det kontrakter Der kommer det til å gå uh, Gå med veldig mange penger Det må vi vite ja. så det var en, uh... Men at vi holder på hva det jeg, jeg tror lönsökningen som de kan tillbe spelare som Vardy och Mares är er mer fristende för spelarna än det andra klubbar kan tillbe. Jag tror inte disse två är er så attraktiva för, även Mares är er en fantastisk spelare. Låt si Arsenal har några av de typerna där Man City har för så vitt några av de typerna. Så jag tror de två blir och så får vi se på kanten. Men noe som høres ut som en herreislåt fra Melodi Grand Prix 1983, Thomas, er Dilly Ding, Dilly Dong. Ja, det var jo litt fra Raneris fresskonferanse, eh, hvor han jo kom med dette utsagnet Dilly Ding, Dilly Dong. Jeg, jeg trodde jo det bare var en eller annen noe han sa. Men det er jo da tydeligvis, det var i hvert fall en Cagliari-spiller som hadde som reagerade väldigt då han sa det för det här gud det här har nu bytt och han ju med en gång i 1988 då vi var väl sliten på träning och eh, så hade han hade han inte med sig någon bjälle eh, ranere så han eh, ropte ut dille ding dille dong för att liksom eh, som en bjälle som skulle väcka dem och och hänt upp och gjorde där en liksom varje gång varje gång de slapp sig ner så var det som en bjelle som liksom nå må du skjerpe dere litt og våkne her. Så ropte han Dilly Ding, Dilly Dong? Dilly Ding, Dilly Dong, og han, han ga dem da, og så var det, jeg tror det var julegave, eller på slutten av sesongen, en hver sin bjelle, en gave, med sånn, med inskription til hver enkelt. Da. Men han, han brukte ikke det på... Nej, jeg har ikke hørt det. Um, det er kanskje det var noe annet på fransk da, at han... Ja, det, det, det. Dilly Dan, Dilly Don, tenker jeg på. Noe sånt. Men uh, han, han brukte også på den pressekonferansen, han har prøvd å forklare hvorfor han brukte det i den ene sammenhengen her, for han ble bedt om å synge en eller annen sang. Og så sa han, no, 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 Dilly Ding, Dilly Dong. Det var veldig rart, og det var jo fordi han mente at han hadde gehøret til en bjelle. Som jeg synes også er... Ja, det var det kunne også brukes som det da, i Claudios verden, som jeg synes er veldig... Nej, jag gehöre till en dilliding dilliding ja så det. Eh, eh, av eller Fredandinho. Ja, skriver nu får vi en ny tapt generation med fotbollsupportrar. Hilsen många Blackburn och Newcastle fans. Eh, och det är er ju det. Det kommer en liten gäng då med Vardy shorts och Mare shorts och Altså, som, uh, som får många tunga år framöver. Ja, så det är er bara att stålsätta barna all det som har barn i på virkelig ålder. Radovan Karacic till Hag. Vi gör ett försök på att få kontakt med Morten och Mini på Ullevål. Eh, Tor och så bara hyggligt att se Burnley upp igen eller? Det är ju Jag det är hyggligt. Det är er en extremt sliten by. Ja. Eh, så jag önskar Det är er nästan lite färdig. 
Ja, den er ganske fæl, synes jeg. Så det er, men det er en hyggelig klubb, og det blir jo da, kanskje da, hvis han blir værende, en ny nordmann i Premier League da, igjen, Fredrik Hulvestad. Men nei, jeg liker Burnley, så det er hyggelig. Hyggelig å se dem. De rykker opp i Premier League igjen, og så under der igjen, så er det jo også gøy at Burton, som jo er en ganske liten klubb, altså nyopprykka i League One i denne sesongen, har nå, Nigel Clough har nå ført dem helt til randen av opprykk, og det er da et stadion på kapasitet på rundt 7000, som da kommer til å spille i sannsynligvis i championship neste år. Og få besøk av Aston Villa. Skal til Villa Park, blant annet. Det blir spesielt, og kanskje St. Jesus Park, eller Stadium of Light i Sønderland. Vi snakker om New Mills også, hvis vi er på vei nedover i systemet tidligere denne sesongen. Ja, for det var å besøke det var da Englands aller verste lag på den tiden rett før vi besøker det. Da. Da hadde de akkurat tatt sitt aller første poeng for sesongen, som var etter kamp nummer 22 eller 23. Det her var det nivå 8, vel? Ivo Stick League i England. Og da hadde de fått ny optimisme. Nå er det bare 13 poeng opp til de på den siste. Nå kan alt skje. Og nå er deres sesong over, og de fikk tre poeng. De fikk tre poeng, ja. Ja, det gjorde jeg ikke. Nå kan alt skje. Det er en ny tannetapp. Ja, det skjedde jo i og for seg ikke det Nei, jeg forstår ikke Men det kunne ha gjort det Og så bare kommer vi på Vi får litt for ofte spørsmål Hva Ivo Stick Hva er det? Ivo Stick er jo ikke en pinne De opererer innenfor limprodukter Ja, det er jo mer sånn post-it Ja, post-it Ja, og da I utgangspunktet har de tatt navnet Fordi de hadde limvarianten på post-it-lapper Egne post-it-lapper Som er flott Ja vi har hatt deg på besøk et par ganger før, takk Kristian. Og det har jo, vi har snakket om alle de du har jobbet med, Claudio Ranieri og så videre. Og så denne uka så dukket selvpiskeren Tor Kristian Karlsen opp på en sms. Hvor du gjerne ville snakke litt om dine egne feilvurderinger. Ja, det er jo ikke uoppfordret det da. Det er mange som har spurt om det på Twitter Så jeg synes det var på tide å ta den bonde samtalen der Så Tor Kristian, vi må snakke sammen Du vurderer mange spillere, det er jo jobben din Det har jo vært det i mange år Og du har også gjort det på TV, på Twitter, for Guardian, for mange andre Og hver gang det kjøpes en spiller så får du jo en melding Hvordan er han? Hva er de verste bommene dine? For å holde oss til den, la oss si det, yrkesaktive, altså sånn da jeg har jobbet for klubber, så har det vært, jeg vil si det er spillere som jeg har hatt litt crush på, eller vært overbevist om at kom til å bli veldig, veldig store i europeisk fotball, og som ikke har lykkes. Ehm. Og det har vært en del Noen argentinske midtstoppere Blant annet Nei, det blir veldig obskure navn her Det var en som jeg likte veldig godt Som heter Mathias Kajs Som spilte på U20-landslag I 2007 I Kanada Da Aguero og Di Maria Og den generasjonen der han spilte da i stoppepar med Fazio som endte opp i Tottenham. Og Fazio var den beste stopperen, det var det ikke noe tvil om. Men han var jo fantastisk stopper på det tidspunktet. Men han fikk jo da korsbåndsbrudd i Sevilla. Som gjorde at han var omtrent like mobil som en statu da han var i Tottenham. Så han var jo ikke den samme spilleren. Men den andre her hadde jeg også tro på. Han hadde vel lite opphold i Holland, tror jeg, i Groningen. Og så har han bare forsvunnet fra fra jordens overflate. Jeg tror det er veldig vanskelig. Det jeg har lært er at... Jeg husker også i 2007 så hadde Brasil veldig interessant stoppepar. Det var David Luiz. Nå snakker han det samme om U20-VM. Og en som heter Luiz Sao. Ikke kaptein på Benfica. Men litt lik, faktisk. Samme hudfarge og blank isse. Og han hadde også troet på, likte mye av det han stod for, men igjen ikke blitt noe av. 
Og det er, det er en del sånne tilfeller, men det er ikke spillere som jeg pusher så veldig hardt. De dårligste kjøpene jeg har gjort, eh, eller har vært med på, det er ja. ikke alltid enmannshow dette her. Eh, så de eh, anbefalingene som jeg har gjort skal jo alltid gjennom et filter som er hovedtrener, og, og i de tilfellene det ikke har vært mig, så har det varit en annen sportsdirektør som har varit involvert. Og det har jo vært eh, skandinavene i Hannover, Gunnar Heidar Torvaldsson for eksempel som vi hentet fra Halmstad var toppskårer da i, I, I allsvenskan gikk etter hvert til Vålinga blant eller, eller, eller litt ser en toppdivisjon i Sverige da. ja, og gikk til Vålinga igjen mye skadeproblemer uh, gjennom karrieren skårte jo i vennskapskamp den sesongen der mot Real Madrid og alle trodde at det her er uh, nye store storskåreren fra, fra Norden så hadde du Kristoffer Andersson også, som ikke fikk så veldig mange kampene uh, var var svag för oss där så det har varit varit en del men är er det altså. men det, det ska sägas att det är er också väldigt mycket kontext bak eh, varför en spelare inte lyckas någon gång så har du en dålig tränare för exempel och en tränare som inte jobbar individuellt med spelarna en tränare som inte förstår egenskapen till spelarna och det gör ju din jobb väldigt vanskelig som scout eller chefspeider Er det sånne ting som plager deg? Liksom? Har du plaget en del noen kjøp som driver og gnager i deg? Nej, 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 overhovedet ikke. Men du må jo, det, det du må gjøre er å sette deg ned og analysere hvor gikk det her feil? Hvor i prosessen var det jeg som gjorde en feil? Var det, ble jeg for ivrig? Så ble jeg blendet av et eller annet her? Ble, la, la vi for stor vekt på prisen, at det var billig? og ikke på egenskapene. Altså, du må sitte ned og bruke veldig mye tid og plukke etter fra andre, og så forsøke å ikke gå i de samme fellene igjen. Men jeg føler jo at alle som har sett Gunnar Heidar Thorvaldsson spille fotball første gang, tenker, yes, daven døtte, dette må bli bra. Altså, han har, jeg vet ikke hva det er med det, er det om det er utstråling eller steg eller hva det er, men det er bare, uff, dette blir bra. Jeg tenkte jo det samme da han kom til Vårdinga, bare, uff, det er kanskje det løsne for noe, altså, nej. Det er bare gase. <laughs> det, er, det er veldig spesielt. Men, unnskyld meg, jeg blir smittet av blindtarmen til Thomas. Det går bra. Men som når du da uttaler deg i pressen da, nå, om nye spillere til klubber, mm. du får høre det noe så veldig. Ja, Når noe går annerledes enn det du sa. Ja, men det er norsk jantelov er jo... Hvis du tør å ha mening om et eller annet i Norge, så må du jo tåle oss at, at folk nyter at du, etter, i deres syn, eh, tar feil. Ja. Det som er litt plagsomt med, med det der, er at folk, at det må vurdere spillere, jeg tror også vi har pratet om det her tidligere, er blitt sånn uke til uke aktivitet. Så at det er veldig få som klarer å ha det lange syn og forstå at en spiller må vurderes over lang tid, gjerne i halvannet eller to år. Ja. Men så er det sånn hvis en spiller har en dårlig kamp eller gjør en feil, eller så er det sånn, sånn ja, se her, du tog feil. Mm. Eller en spiss ikke skårer på fire kamper, så er det sånn, han er ubrukelig. Eller omvendt. Eller omvendt. Med, med Brian Ruiz, som du, 10,7 millioner til fullhjem, dette er ikke et bra kjøp, og hver gang han skårer et mål, så var det <laughs> edda, bedda. Også, han, så mange ganger da, men de var som regel ganske ja, fine fantastiske mål, han har jo den uh, egenskapen der, men det vil også si at det er et eller annet jeg synes det er veldig morsomt på en side mm. for du må ha humor, og du kan ikke ta dig selv for høytidlig uh, og jeg tror jeg liker å tro at 90% av disse negativ, negative tilbakemeldingene er såkalt banter uh, og det er morsomt, men det er også 10% som tar stor glede og kommer et stikk og det, det er liksom Så er smålig. Tror, det er ingen pen side av menneskelig natur, egentlig, at vi sitter og fører konto over andres feilvurderinger. Det er jo, og på feil premisser. Det er folk som bruker hele sitt liv på Twitter til å gjøre akkurat det, og blar tilbake i arkiver. Også. Men så som Fones Mori da, Everton, han får jeg høre det veldig mye, for jeg... Ja, jeg hadde ikke så mye tro på han, så han, han er jo ikke i krise i Everton. Så det er veldig mange som er sånn, nå må du, nå må du bite i deg de ordene, og du var jo ikke sånn superpositiv til den ene Funes Mori-tvillingen du heller. Nej, det er spillere som jeg har sett, eller jeg så begge to uh, i 2000 og... Ja, det måtte ha vært 2011, 10? 
til Hjelve. Mm. Og da hadde de nettopp kommet til River Plate. Dette var U18-kampen og sånn. Og broren som var spiss, er spiss, og som var det liksom, den heteste, han heter Rogelio, er det ikke det? Rogelio. Eh. Jeg tror det. Og han her er Ramiro, ikke sant? Mm. Og disse to har er jo vokst opp i USA, tror jeg. I, I Dallas. Dallas ja, stemmer. Ja. Og da hadde jo nettopp kommet, og han, jeg husker jo, broren skårte fantastisk mål på brasset. Eh, mens stopper, han som er Everton, var jo ikke god nok for uh, Rue Plates sin ungdomslag. Så han blev jo spilt på B-lagene til ungdomslagene. Så er det det med stopper at det kan være litt vanskelig å vurdere, fordi det er... Um, for det handler som om å spille forståelse, plasseringsevne, mentalitet. Og mentaliteten til han er veldig god. Det kan du se på banen. Og han er entusiastisk, og det må du ha intens som du skal være i, I, I Premier League. Liker å gå inn i, I dueller uh, og sånne ting. Og snakke språket. Men, 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 ja, ikke minst, og det er viktig. Og jeg tror også en argentiner med bakgrunn fra USA, uh, som kulturelt vil også ha en, et fortrinn da, i England. Men Man må også da lov å si at en, de betalte for mye, for den spiller du kunne ha fått for mye lavere pris, det er overbevist om. Han blev vel kjøpt helt opp mot Deadline Day, og man panikkjøpte seg. På Deadline Day, ni og en halv million pund måtte Everton ut med. Og det andre er at, så må man jo også si at jeg liker ikke den stoppertypen. Jeg føler meg ikke trygg med en sånn stopper. Jeg synes han er vidt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Also, for andre si at det være for dere. Jeg vil ikke ha en sånn spiller i på laget mitt, og jeg, jeg vil ikke anbefale å kjøpe den spilleren. Det er min, min oppriktige mening. Så er det noen ganger noen gang hvor spillere må bare utvikle seg i en helt annen retning enn det man tror av. Altså sånn Harry Kane for eksempel, det er jo ingen som man forutsetter før et kvarter før han ikke ja, er god. Ja, klart. Og, men det jeg opplever det mest med Kane er nok enda mer spesielt, for hos spisser eller andre spillere så har du jo langt flere måter å bevise egenskapene det går mye mer på fysik og fart og hjem mot en egenskaper og sånne ting men så stopper så er det vanskeligere å se 
men att Kane har blivit en spelare som han är er, är er ju helt helt uh, utrolig. Och man måste ju bara igen, det är er också att det är er nästan som att Leicester vinner Premier League att han blev den spelaren han är er, och det blev en stor motivation för absolut alla fotbollsspelare att se hur långt han har kommit på på hållning och insats och aldrig ge upp och förbättra alla aspekterna av sig själv. Men hvis han klarer å ha to gode sesonger på rad, så kan jo Leicester klare å gjenta Bragden neste sesong. Jeg bare påpeker det. Hva sier det høyt? Um, uh, jo, bare apropos spillertyper og sånn, som man liker og ikke liker. Jeg tror den amerikanske komikeren Amy Poehler, som har som et av sine, jeg skal vi kalle det livsmotto, «Good for you, not for me». Som jeg synes er, som jeg synes er meget, meget korrekt påpekt. Eh, jo, spørsmålsbonanza, det er her. Nei, men kan jeg bare hoppe inn? Unnskyld. Ja, du kan si hva du vil. Men, men det, er, det er jo ganske spesielt at folk kommer og liksom, trekker frem. Det må være ganske mye bitterhet ut når man trekker frem at en, en, en Everton-forsvarer i år har stått frem og, ja. og at man bruker det som et kort. Ja, det synes jeg er ganske spesielt. Jeg får jo her på det to siffre antall minst tillbakemelding på det. Nu nu måste du bita i dig de ora. Så här så se på tabellen. <laughs> ja, och och se lite på spelaren och se hur han är er när motståndaren han scorear. Så håll ditt öga med det. Nästa. Ja, tänk valg, vilket valg han tar. Eh, men han virkar ju som världens finaste fyr då. Nothing, nothing to say. Nothing, nothing to say. Nothing to say. clash. I've nothing to say. I'm so sorry, I've nothing to say. Christer Borgersen spurte hvem er den mest interessante fotballspilleren du har snakket med? Så jeg synes det er litt sånn ordentlig uh, for det er jo mye altså, det, fotballspillere er jo som folk flest er jo, du får jo hele spektret fra kjempekjedelig til clean, gærne og interessant og dumme og smarte og alt mm. eh, Aktive han snakker om da eller? Nei, hvem, hvem som helst tenker jeg da uh, ja, jeg vil jo si at um, mest, minst interessante er engelske spillere, får jeg, uh, med noen unntak. Uh, men store spillere i England synes jeg ikke at uh, man får så veldig mye ut av på intellektuelt nivå. Uh, jeg vil si, men, men jeg, har, jeg har to spillere som var, da jeg, da jeg jobbet i Watford lenge siden, det var en som heter Steve Palmer som hadde Det er sikkert ikke mange som husker han, hvis du ikke er Watford-fan fra lenge tilbake. Det er faktisk i midtbanespillere stopper. Han hadde jo universitetsgrad uh, 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 fra Cambridge. Jeg har spilt mye football-manager, championship-manager. Jeg kjøpte Steve Palmer ja, to av tre ganger. Ja, billig, ja seriøst. Ja, billig. Uh, ikke til, men til klubber på litt lavere nivå. God, uh, god å ha i, I stallen hvis du uh, hadde, hadde bare litt penger til overs. Ja, Steve Palmer har hatt mange ganger. Men, men så har jeg spørsmålet om hva skal man forvente av en samtale, og hva er en, god, hva er en interessant samtale? Er det at skal du diskutere Sartre eller Dostoevsky med en fotballspiller? Eller skal du heller luske rundt blinderen og ta de samtalene der? Ja. Jeg tenker jo kanskje at det som interesserer mig mest med fotball, en samtale med fotballspiller er å diskutere karriere, kultur, hvordan han har sine styrker og svakheter, hva han har gjort for å bli en bedre fotballspiller og sånne ting. Mm. Eh, og der har jeg hatt veldig mange interessante samtaler, spesielt i Italia, med, med både aktive og ex-spillere som er veldig eh, veldig opptatt av, av det hele tiden og analysere veien. Man har gått. Jeg har også pratet med spillere som har vært involvert i borgerkrigen i i på Balkan. Mm. Og det er jo hade en spelare jag vet inte om vi ska nämna namn här men han 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 spelade på ganska högt nivå var i bland annat spelade i Champions League och han han øh, var uppvuxen øh, i den perioden hvor det var krig i speciellt Bosnien. Och det hade ju präglat han väldigt som både spelare och menneske och måten han så på livet att du ska benytte en vardag och ikke se tillbaka och du ska behandle familj och vänner gott för du vet ikke vad som sker imorgon han hade väldigt sån nästan buddhistisk syn på på ting och det det, det då följer att jag kommer ut av en samtal med mycket mycket lärdom Det er også interessant hvis de gir deg masse penger. Eh, bare som sånn tips. Eh, det er det, lærdom eller penger, det er det vi går for i en samtale. Så 
Fint att du kan vipsa med några pengar efter på till Kristian. Men du nämnde du nämnde Italien och Balkan och lite östeuropa. Det är er två ting där som jag ser i den enorma haven med spärrsmål vi har fått. Vi kan börja med en fyr som jag tror alla vi tre är er skickligt glad i som vi alla tre har haft en eller annen form för crush på. Eh det är er en fråga Chris Berba. Hej, Norges störste Berbatov fan här. Allerede där så är er du på Tunis för du möter tre motkandidater. Eh, jeg lurer på om du har någon fin historier om Berbatov från Monaco men eh, hvis du var där likt men ditt förhåll till Berbatov uh, vel, uh, vi, vi var jo ikke sammen i den i den klubben, men jeg kender jo han ganske godt fra tidlig 2000-tal. Var jeg Lever, var i Leverkusen da han, han kom. Mm. 2001 var vel det på i januar. Mm. Og han, uh, altså, jeg, jeg kan ikke huske at se en så talentfull spis uh, nogensinde, uh, bortset fra Ronaldo-fenomenet og och såna extrema spelare som där er. men i alla fall europeisk fotboll så tror jag er vanskelig att finna en parallell. Mm. Og det mottaget och kroppsbalansen och slike ting. Men det intressanta man var att då han kom så var han mer en typ av vandrande spiss. Han skulle alltid ha bollen, hämta bollen dypt, han skulle hämta den på kanterna. Och var väldigt chapp. och Och han kom ju till så många mot en chans som keeper han skulle göra det samma hela tiden och det är er ju han skulle vänta ut eller han skulle komma förbi menten på eller vänstra sidan. Och han klarte ju inte han var allergisk mot att avsluta på på ett touch. Och detta gick ju väldigt in på han. han var väl 19 år, 20 år i den första hela säsongen och då ska jag på Tampa den första säsongen då kom han in till till ledelsen och beklagade sig över att han hade inte hade levererat han följt att han hade nästan missbrukt tilliten som de hade gett han var köpa han och bad instantly om att inte måste sälja han för han ville motbevisa det där. Och då då satt ju sportdirektör och och administrerande direktör och så på andra och hållte på eh, sprutte kaffen ut av, av, av munnen för det var ju de, de var ju väldigt uppmärksam på vad slags spelare det här var och hur god han var och det var ju överhode ingen som helst planer om att sälja han. Um, men det ser ut om han var väldigt ydmyck. Lite uh, nu vet jag inte hur han utvecklade sig som låt si, som människa men han var väldigt uh, väldigt inadvent, inte väldigt uh, integrerad in i gruppen. Det han holdt på med fritid var stort sett å male uh, og sove. Ja. Uh, Hørtes jo litt deilig ut. Det høres jo ja. uh, litt ut som den fyren man tror han kanskje er. Da. Ja. Men, uh, Føles som... Uh, du fikk jo farge igjen ja. i ansiktet, Thomas, da navnet til Berbatov uh, kom på banen her. Ja, det er... Uh, han er altså... Å se han spille kan være så fantastisk vackert. Någon av de touchna han har Ja, det, det, men det er, han kommer ju också från vi ska veta att han är er väl nästan en av de sista stora spelarna som kom har kommit från låt oss säga söder. Nu snackar snackar jag om ex-Jugoslav men låt oss säga Romania och mm. Bulgaria. Det var ett två land som producerade vanvittigt eh, goda fotbollsspelare på 80-talet. Mm. men nu kommer det ju det är er ju ingen Det kommer jo ikke spillere derfra lenger. Og det er kanskje den siste store spilleren fra, og det er litt trist, egentlig. Mm. Men han kommer jo også fra en idrettsfamilie. Faren var vel ekspiller, og mora, moren var jo da sprinter, tror jeg, i, sånn, I, I fridrett. 100 meter løper. Eh, apropos familie, jeg skal bare ta den kjapt. Bare, det er ikke noe man gjør, men bare som familieforhold. Er Bjarne Tautra Hohen spør spiller søsteren til Stefan Effenberg fortsatt softball. Jeg følte ja. at det var, var halvveis relatert, i hvert fall. Det er halvrelatert, ja. jeg kan ikke huske at vi har snakket om det her, men det, er, det må være en del år siden, men uh, hun uh, har lagt opp. Hun er ja. ikke så ung. Uh, Nei, født i 1965, hun, så hun har jo rundet 50. Ja, så, uh, men hun vant uh, tyske softballmesterskapet sist i 2008, var det vel? Men hon var ju då tränare, hon var ju alltså hon var hovedtrener för det Deutschen Softball nationalmannskap. 
mm. for, for damer da, for det kvinnelandslaget ja. i softball. Ja, fram til 2012. Ja, da kom jo selvfølgelig Udo Demel og tog over jobben. Så hun er, så vidt vi vet, ikke længere involvert i, i softball, søstra til Stefan Effenberg. Stefan Effenberg, som for øvrig, til trods for sin herlige tyskhet, er det mest svenske menneske jeg noensinne har, uh, har sett. Ja, husker du da? Ja, men da han kjørte hvit denim fra topp til tog og bleika hår uh, i VM i 2006, jeg har aldri sett på makan. Nå skal vi si at tysk, tysk kultur og svensk er veldig nært relativt. Ja, det er sant. Ja. Og fra historiske forbindelser. <laughs> det er sånn. Ja, den positive historien der. Um, Nej, jeg tenkte før 1939. Uh, ja, okay. Sånn, ja. Jeg tenkte ja. mer på 1670-tallet. Karl Storhånd. Ja, sånt. Ja, uh, det var tidligere. Hans tiden. <laughs> ja. Så det er Bergen, Sverige, Tyskland. Det er det som er uh, den hellige ja. treenighet på tysk kultur. Bergenser uh, klær seg jo veldig stilig, i hvert fall i norsk målestak, da, synes jeg. Synes jeg? Det, ja, jeg synes det. Det kan jeg ikke si jeg har tenkt på. Bedre generelt enn oss her i Oslo-området Når jeg tenker sånn TV2-sporten Så vil jeg tippe David Vattner kler seg David Vattner, absolutt han kler seg David kler seg, han går i den der fløya-bobbeljakka Den er kjempefin <laughs> ja. Han, ja, han kan være veldig avslappet i stilen Hei, Mathias Høgmo Her kommer jeg alltid At det skal i mitt hjerte Ja, det Apropos avslappet av stil, forskjell Bergen, Oslo, skal vi bare ta... Dette er jo ikke fotballrelatert i det hele tatt, men så du hadde favorittmarkert den på Twitter, så jeg kan ta den til deg, Tor Kristian, fra Daniel Nilsen. Hva er den verste barn, skråstrek, uteplassen du har vært på? Ja, her er det stor konkurranse <laughs> om plassene. Nei, verste... Ja, si det. Her er det mye å velge mellom. Ja, du får gi noen kandidater, tror jeg. Ja, egentlig har jeg skulle lave forventninger til, <laughs> til bare utestedet. Og fortsatt er det mange si kandidater. Det jeg kan si her, det er at jeg kan i mitt 40 år gamle liv, og la oss si 20 år gamle voksne liv, så kan jeg ikke huske at jeg har hatt det fint på såkalt nattklubb en eneste gang. Forferdelig mange mennesker, alt for mange mennesker, fulle mennesker. Dårlig musik. Jeg kan ikke huske en ganske nattklubb hvor man har spilt musik som jeg liker, og eh, bare ubehagelig temperatur og dårlig luft. Ja, det her, altså, den største feilen jeg har gjort stort sett i livet er å bli med på nattklubb. Jeg synes det er bare helt, helt forferdelig miljø å være i. Det er å si ja når noen foreslår. Det er krisa. Men har du, er det, er det noen steder i Europa hvor det er verre enn andre? Altså, er Bulgar- nattklubb i Bulgaria verre enn nattklubb i Bergen, for eksempel? Eller er det bedre? Uh, måske si jeg har været på, jeg har jo været i jobbe i Sankt Petersburg. Uh, der er det, der findes ude steder, som anbefales. Ja, det er ikke så bra. Ja. ja, men ikke natklubber uh, noget specielt grad. Nu skal vi ikke, kanskje skal vi gå videre i spørgsmål. <laughs> det kan vi godt ikke. Nævne et, altså, jeg var på en pub ret ved det, det som i Burnley faktisk, når jeg er inde på Burnley, at uh, Det var jo da den billigste gata å bo i i, I England. Eh, som jeg ikke nå husker hva heter, men bort, rundt der, der var det ikke så lenge vi var inne på den puben før vi følte at vi bare måtte dra. For, for, for juling? Ja, vi prøvde å intervjue et par folk, og så gikk det greit, og så tenkte vi, ok, nå er det ikke sikkert neste går greit. Var Mathias Garpås med deg tilfelligvis? Ja, han var det. Ja, ok. Ja, da har vi jo løst det mysteriet der. Men jeg vil si bare sånn generelt, eh, liker jo Argentina og Buenos Aires, så der synes jeg er veldig fint uteliv, fordi det starter gjerne f- etter jeg har gått og lagt meg. Det starter klokka tre om natta, og da er jeg, da er jeg gått for å ville. Så. Men det er veldig uansett stilig finne steder der, og... Ja, er eh, eh, vi kan ta noen andre mer fotballrelaterte spørsmål torsdis, eller torsdis sorry, eh, på Twitter, han har sendt oss meldingen vi heter fotballklubben der, er bare å stille spørsmål eh, når som helst, om du våkner midt på natta, for eksempel når du tog Kristian sover klokka tre så kan du sende oss et spørsmål, det går fint eh, har et Premier League kjøpt seg nedover i kvalitet de siste fem årene? jeg synes er eh, eh, et litt vanskelig spørsmål kanskje, men 
Skjønner du hva han mener? Uh, ja, jeg gjør det. Uh, jeg, mitt syn på det er at... Uh, er at litt ja og nej, men jeg skal forsøke å være tydelig. Jeg tror inflationen som uh, har skjedd på grund av TV, altså boomen i TV-rettighetspenger og kommersielle inntekter i England, har ført til en litt uh, løsslupen bruk av disse pengene, og det tror jeg er naturlig. Det er litt som med oljesektoren her i Norge, hvor man hadde oljepris på 120 dollar fatet. Så investerte man og brukte disse her uten noe særlig stor kontroll. Jeg, jeg, jeg tror det er gjennomgangstone I, I, I business generelt. At desto mer du bare får, uten å egentlig fortjente av tilfeldigheter, så blir du mindre kritisk til hvordan du skal bruke dem. Jeg, jeg, jeg tror problemet, men kjerneproblemet i England handler ikke så mye, eller Premier League, om kvaliteten, for det har jo blitt hentet en god spillere. Det er jo ikke noe om Di Maria, for eksempel, som ikke lykkes i Manchester United. Depay, som alle vet er en fantastisk fotballspiller, ikke lykkes i Manchester United. Men jeg, jeg tror det er mangel på, at på plan... Man har ikke plan på hvordan man skal bruke de spillene man, man henter. Det er veldig mange klubber som ikke har det. Og det kan samme kan sies med en del av de andre eh, storkonsumentene. At det handler om navn, det handler om CV, det handler om eh, reputation på disse spillerne, men ikke så mye om typer, om de passer inn, om de og, og så investerer man ikke nok til å foredle dem etterpå til å få det beste ut av dem. Men er, er det på grund av klubbene, altså sånn som Manchester United, at de må, at de må uh, kjøpe noen store navn innimellom? For å, hvis du føler at klubben ligger på femte sjette, da må du liksom vise at nå må de gjøre noe. Ja, jeg, jeg, ja men det er jo en situation, du, du for så vidt... Det, dette er jo litt sånn evil circle. Ja. Uh, men grunnen til at supporterne til Manchester United roper om store navn er jo at at det går dårlig, som du sier. Men det er ikke løsningen å kjøpe store navn, det er løsningen å spille kompat- kjøpe kompatible spillere. Jeg tror ingen mennesker snart uh, supporter har hatt noe problem om du kjøpte en spiller fra, om du så var sa- uh, ja, ikke Southampton, det har du forsøkt seg på, med, men Luke Shaw kommer jo til å bli en god spiller for dem, det er ikke noe tvil om. Ja, men la oss si du kjøper en spiller fra Burnley eller fra West Ham. Jeg tror ikke det er et problem så länge de fungerer og hjelper klubben til å vinne ting. Men så handler så väldigt mye om PR og om det der intention of statement of intention og alt det tullet der, som da får klubber til å bare tenke vi må bruke 120-130 millioner pund vi, for ellers er det ingen som tar oss seriøst. Og så tror man at det momentumet der fra positivisme og entusiasme og media backing og sånt skal liksom drive dette fremover, men det er ikke det som driver det. Essensen og motoren er kvalitet, god trener, godt miljø og, 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 og kompetanse, ikke sant? Jeg tror du... Eh... Og det er de tre tingene der som kanskje har blitt, man har nedprioritert de siste årene på grund av at man har haft så veldig mye penger. Og man har tänkt at ja, vi får 100 millioner pund på konto uansett. Mm. Så Hvorfor skal vi orke å legge så mye arbeid i hvem vi kjøper og vad vi gör med dem? Vi kan jo bare kjøpe ny. Men det som skjer er at man bare kjøper ny og ny og ny og ny, og ingenting fungerer. Tror du de fortsetter med Pangal? Jeg, men jeg tror Lester kanskje kan gi mange en liten uh, aha-opplevelse. For de har jo på en måte hacket systemet her. For de har kommet dit de er gjennom godt arbeid kompetens och kvalitet och inte bara genom att köpa. Och då måste de stora också förstå att vi kan inte vi, vi, vi kan inte sova oss till succé längre. Vi måste investera i core values och core kvalitet, kärnkvalitet. Van Hal? Eh, väl, man vet ju, man vet ju, man vet ju inte. Alltså det ser ut som Mourinho är er desperat till att komma in där och brukar allt han har av kanaler genom media till att överbevisa världen om att han ska till Manchester United och att han då tror att det momentumet ska dra han in i den jobben igen. Det är er nästan sån eh ska överbevisa världen om att eh, 
hjälpa hjälpa han till att få den jobben då. Och det är er märklig strategi men det allt är er möjligt. Han har i alla fall första som har brukt uh, sadomasochism i ett sånt postmatch intervju som jag har fått med. Ja. Snackar om det någon sällan i det hela tatt? Ja, och vi har snackat om det. Nej, att han har han har gjort det. Men det är det är mörka referenser. Och det skapar för många bilder i hodet. Det är er ju han med bandyball i käften och det är er det ene med det andra. Nej, det är fruktligt obagligt. Nu är det keeper till Fyresund som har ballet, spelar ut höger och kommer fram på vingen. Jag ser att vi håller på länge här men oj oj så pass länge ja. Vi er så glad, ille glad i å prate, som de sier i din gamle hjemby, Fredrikstad, uh, til Kristian. <laughs> det var en veldig kort, uh, kort periode av min hjemby da, skal jeg si. Ja da, men uh, det var din by, St. Petersburg var din by, og så videre ja. og så videre. Uh, det er, uh, jeg vet jo ikke helt når du kommer tilbake neste gang, men uh, så jeg føler det så mye vi må rekke, men uh, Conte til Chelsea. Hva? Du er jo så glad i italienske trenere Det var egentlig ja. det jeg skulle frem til Du er jo, mener jo at der finner, finner du de beste Henrik Lervik lurer på Kan han hente, klare å hente en fyr som Pogba For eksempel til sommeren Når de ikke har Europa League eller Champions League Og Der er det så mye da Conte, Pogba, Chelsea Jeg vet ikke om man skal begynne egentlig Og hvor mye vi rekker Har du trua på Conte? Ja Jeg har det Mhm um, så får vi se hva slags arbeidsforhold han får i, I den klubben Det er vel det som definerer mye her Ja, og hvor mye preg han får lov å sette på spillestall og spillekjøp uh, Chelsea er en ganske spesiell klubb Det er ikke alltid manageren som står for kjøp uh, og, Men de har et, har et godt grundlag synes jeg Altså, de har jo Altså, Conte fordrer jo atletiske spillere Du må, du må kunne løpe og være eksplosive spillere Og Chelsea har jo, har jo en del spillere som, som kan brukes på, på, på den måten Og så er det noen utfordringer med, med bakover på banen Men at, at Conte skal få bedre fasong på laget defensivt og offensivt Det er ganske overbevist om Og der har man også en trener som stiller veldig høye krav eh, og er, eh, skal jeg si, single-minded, eh, workaholic, eh, har veldig klare preferanser hva gjelder, eh, hva, hva gjelder metodikk på treningsfeltet, og, og igjen kosthold og, og taktiske disposisjoner. Eh, jeg tror på det her. Det... Pogba, Pogba, jag tror jeg, Conte gör nog möjligheterna större. Ja. Det är er nog en större sannolikhet för att han kan vara aktuell nu, men det här blir ett bitchslagsmål visst Juventus signaliserar att de kan under vissa förutsättningar vara klara till att låta han gå, så är er det ju fem stora Real Madrid, Barcelona, Man City, säkert Manchester United också och Chelsea som och kanske Bayern vem vet. Ja, men dit går han inte. Det det är er ganska obvist. Ja. det blir så gøy att följa med på från utsidan. Slippa vara en del av det. Det virker masigt. Det var fint att vara en del av det. Du som skulle ha vips pengar av mig tidigare idag så hade det varit. Ja, jag tar ju procenter av det det köpet, det vet du. Det kommer att charge av av dig sannsynligvis. Vi har hållit på så länge. Vi kan bara avsluta. Det är er så sällan vi får bilder av kosebamser, Thomas. Ja. Ja, du Ja, sorry. Nej, jag bara säger jag vet att du Christian du har också sett det för du hade favoritmarkeraten på Twitter så där är det nog att du har enten en fältagelse eller av ren kärlighet gjort det och det är er Fredrik BK också känt som JDF Olsen. Eh som har sendt et bilde av en bamse i fotballdrakt med skärf han skriver Victoria Union Berlin St Pauli eller Babelsberg vilket lag är er favoriten? Till bamsen eller till Christian? Eh, jeg mener vel til, jeg regner med at spørsmålet er til oss eh, Hvis du måtte velge eh, klubb eh, Ja, kan vi begynne med til Kristian? Eh, vel 
se på bilderna. Jag har egentligen aldrig köpt mig det där tyske kult upplägget. Men ja. Och så Paul är stygg brunfärgad. Så det med liker det där camo dräkten och det. Jag tycker det var lite kul sån för tio år sedan, men Jag vet Union Berlin eh, får gå för det. Ja, jag måste gå för Union själv. Jag har varit på kamp där en, en par gånger och det är er charmerande. På goda gamla Alte Reie. Var det inte? Ja, Nina Hagen låta som dundrar över anlägget, dritstökt. Folk som pisser i gatan och ja, det är er ju väldigt östtyskt det där då, men Jeg har jo litt lyst, fordi det er i gode gamle Østtyskland, som ikke var så godt og gammelt, men i hvert fall gammelt, før muren falt og sånn, så hadde det jo kommunist. Østtyskland hadde jo ikke cowboyfilmer. De hadde indianefilmer. Deriblant en film som heter «Ein Vigvam stert in Babelsberg». Og, og i Vesten så er det jo alltid cowboyen som er den gode indianerne som er de slemme, men det var det ikke i Østtyskland. Så det er en hel hev med indianerfilmer som er produsert der borte, og da går jeg for Babelsberg. Lutz Demler hadde filmmusikken der. Det er, det er stygt, men det er litt fint også. Det er ikke der Wigwam har fått mannen sitt? Det regner jeg jo selvfølgelig med. Ja. Og den eneste engelskspråklige østtyske popstjerne, Dean Reed. Og låta Love Your Brother er å finne på et soundtrack blant annet med, som heter Ein Vigvam Stert inn i Babelsberg. Skal vi pakke? Uh, ja. Jeg ser at Tor Kristian har funnet frem bananen, så da er det kanskje på tide å pakke sammen. Ja, han har funnet frem bananen. Uh, men hvis, uh, vi er tilbake om en uke, vi. Men uh, da er du et annet sted, regner med. Men du, det er jo det er mulig <laughs> ja. å høre deg andre steder. Ja, jeg, jeg håper jeg kommer tilbake hit en gang. Det er sånn ja, ja, frekvens hver tiende episode. Det skal ikke være tiende, ja. ja. Så vi kaller Svart. denne nummer 30. Så. Men det var ikke det, det var 29 egentlig, men ja. Ja, men 29 er mer enn en, en dukker sikkert opp som en uh, bootleg senere. Ja, på, på, på mørkewebben. Ja. Det er den, det. Det er den som du leser inn på telefonen din i sykehussenga. Ralling, sånn antibiotikaralling. Men jeg får bare hoppe inn og gi Jeg holder jo på med en liten podcast Går dere i næringen Det er så frustrerende Det er så skuffende, så, er så skuffende. Ja, sammen, sammen med Frode Lia Som er redaktør i, I Fotballbladet Jossemar Så det er koselig at dere, dere som har vært gjester hos oss Går sammen og lager en utbryter Fy faderass Ja. Det er, det er mulig å lytte på Anvar Rykke Det heter Chivadze Det er oppkalt etter den store sovjetiske forsvarsspillet Muligens som du... en av verdens Beste forsvarsspillet gjennom alle tider Noen hevder det Og du, du blant annet, men du har et bilde av deg selv sammen eller? Mm. Ja. ja, det har jeg I Twitter-bioen din, er ikke det bildet der? Jo, det stemmer det Det er, det er han til høyre, bare sånn hvis noen skulle lure Lever han fortsatt? Ja, ja Det er han. Hvis ikke han døde i går da. Det håper jeg ikke. Kan google det. Off, det var en fryktelig periode i mitt liv, brodalen mitt sitt liv, hvor vi sa, lever han ennå? Og så gikk det sånn to måneder, og så røykte den. Det er ofte fire ganger på rad. Så dette er dårlig omen for Kjevadse, men vi krysser fingrene. Men lykke til med den podcasten da. Takk. Så får du kjenne litt. Du kan bli med som gjest en gang, kanskje. Ja, inntil videre så er ikke det min sånn lykke til med den så immer hjertelig, så kan du jo kjenne på det selv. Nå er det jo akkurat som de haterne som skriver Funnes Mori og sånn. Ja, hva sier du om Ramiro og Funnes Mori nå? Unner ikke to Kristian Karlsen internettsuksess? Jo da, jeg gjør det. Si navnet på den en gang til. Med banan i munnen. Chivadse, det uttales Chivadse. Okay. <laughs> men, men sök på Chivadse. Ja, C H I V A D Z. Ja. Jag kunde gjort det enklare för det själv, märker jag nog, sån med tanke på finn, att folk ska finna sånt. Ja, vi kunde ju kallat den Tomlund. För exempel. Nästa gång, nästa gång. Ja, nästa podd. Nej, vi nästa projekt. Vi kommer gladligen gäster där hela tiden. Og så skal vi starte en enda en konkurrerende podcast etter det. Er det noe, så ta kontakt med oss. Vi heter Fotballklubben på Twitter. Vi heter, du kan se det e-post da, fc.tv2.no. Thomas, du er gyllen og brun og ser frisk som en fisk ut. Det tror jeg ikke på, men takk. Vær så god. Radovan Karasic, Tilhag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.